0: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce nouveau numéro de hors-site. Hors-site, vous le savez, c'est le podcast... De la construction hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette construction sans jamais oser le demander. On a vu dans les précédents épisodes la définition du hors site. On a vu que ça participait également à la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous allons pour ce troisième épisode faire un peu d'histoire. Je suis en compagnie de Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur du groupe hors site. Alors on va se poser cette question. Tiens, le hors site, est-ce que c'est si nouveau que ça ou est-ce que ça existe depuis très longtemps
1: alors, non, c'est pas nouveau du tout. Hein. L'être humain a eu besoin de se, se protéger. Hein. Ça date après le. Après le paradis de l'Eden, où oui, vous, vous êtes toujours beau, mais quand euh, la pluie commence à arriver, le froid, on a besoin de se protéger. Et donc, euh, l'être humain a toujours cherché à, à se protéger, bien sûr, en étant, euh, en, en, en cherchant à, à réduire sa, sa, sa sueur et puis sa, et puis son argent. Euh, on peut remonter euh, jusqu'aux cathédrales du XIIe siècle. On l'avait dit dans le premier podcast, mais euh, Villard de Honnecourt, qui était l'architecte des cathédrales gothiques, euh, nous dit euh, pour euh, construire efficacement les cathédrales, eh bien, on, on standardisait, par exemple, les pierres, des rosaces, des colonnes, et puis on les préfabriquait, on les taillait à la carrière, plutôt que les, les tailler sur le lieu de construction, parce que ça coûte moins cher de transporter une pierre taillée. On a la même chose avec le baron Haussmann. Et en fait, la démarche, elle était extrêmement vertueuse. On utilisait, en général, les matériaux qu'on trouvait localement. Quand il y avait de la pierre, on utilisait de la pierre. Quand il y avait de la terre, on utilisait de la terre. Quand il y avait du bois, on utilisait le bois. C'était une démarche vertueuse. Euh, et puis, on était aussi dans des époques où les, la, les sociétés avançaient beaucoup moins vite que nos sociétés d'aujourd'hui. Mmh. Et on, a, on construisait des maisons qui pouvaient durer plusieurs générations sans que finalement, on fasse grand-chose euh, en termes de modification.
0: Alors justement, on est ici euh, au studio de Radio, au cœur euh, d'un quartier haussmanien. Vous avez cité le baron Haussmann. En quoi ces constructions haussmaniennes
1: sont-elles standardisées Quand on regarde les immeubles ils ont l'air tous différents. Vous dites que ce sont les, les mêmes alors en fait, euh, ils, on les trouve tous magnifiques, hein, et ils le sont, et, mais le baron Haussmann avait codifié la manière de construire ces euh, logements et ces immeubles. En fait, on va retrouver des plans standardisés, on va retrouver des façades standardisées, on va retrouver des moulures standardisées, on va retrouver un concept euh, finalement standardisé qui est toujours le même, qui est extrêmement efficace, qui prend véritablement euh, en compte les usages, qui prend en compte la mixité des, des populations, c'est une pure réussite, mais quand on gratte, eh bien finalement on se rend compte que ce ne sont pas des immeubles sur mesure comme ceux dont on nous parle aujourd'hui. On nous parle beaucoup de de, de faire des, des, des immeubles complètement sur mesure... Eh bien, Haussmann, lui, avait standardisé le processus et ça s'empêche pas d'avoir les plus beaux immeubles du monde.
0: Voilà, standardiser, ça veut dire qu'on a toujours le, le commerce en bas, enfin au rez-de-chaussée, ensuite les beaux euh, les, les beaux appartements, appartements, appartements bourgeois, c'est premier, et deuxième, parce qu'on ne voulait pas aller trop. Bien sûr, il n'y avait pas d'ascenseur. Et enfin, ces fameuses chambres de bonne dont personne ne voulait et qui
1: sont réhabilitées à prix d'or aujourd'hui. Tout à fait. Alors là, où au moment où ça change, si vous voulez, c'est après-guerre. Donc après-guerre, on a des besoins qui sont absolument gigantesques. D'ailleurs, après-guerre, après 1945, après après on reconstruit euh, Paris euh, en réglant les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale, de, mais de la Première et aussi de l'époque haussmanienne. Parce que pour construire les immeubles haussmanniens, on a déplacé des populations qui sont encore dans des bidonvilles à l'extérieur de, la, de, de Paris. Donc on reconstruit euh, vraiment euh, la France à ce moment-là. Les besoins sont tout à fait gigantesques. Il faut aller très très vite. Et là, on a un matériel qui se prête parfaitement à cet exercice, qui est le béton. Et donc, on a, dans cette période-là, on a énormément utilisé le béton et la standardisation et la préfabrication. Donc, on a fait des, des, vous savez, les grandes barres de, d'immeubles, les tours de, des banlieues, etc. Tout ça, ça a été fait avec de, avec de la préfabrication. On ne se posait pas trop de questions. Le job, c'était de reconstruire la France. Mais on a fait ça pendant 30 ans, pendant toutes les 30 glorieuses. Oui, on l'a bien fait. D'ailleurs, il y a des appartements qui sont superbes, hein, traversants, très, très agréables et tout. C'était aussi euh, le début de la voiture. Donc on faisait des barres d'immeubles et puis des grands parkings tout autour. Et on arrive dans les années 80 avec une levée de boucliers des élus, de la population, à fort, fort justement, qui nous disent « mais vous êtes en train de massacrer notre pays, on a un pays avec un patrimoine historique régional fantastique, et vous nous faites les mêmes bâtiments partout, et ça n'a pas de sens, donc il faut revenir à, quelque part, recréer des architectures parfaitement adaptées à leur environnement ».– Ça, à ce moment-là, c'est vrai que cette standardisation, elle, elle souffre encore oui. de cette image. Hein. – totalement. — Totalement. Et, et à ce moment-là, justement, je pense qu'on rejette, en bloc la, la standardisation et la préfabrication. Et on se met à, à retravailler sur le chantier, avec en plus un matériau qui s'y prête parfaitement bien, parce que le béton a une grande plasticité, donc qui prend la forme du moule. Et là, on se dit, finalement, on peut faire n'importe quelle forme avec, euh, avec le béton. Et c'est le début des, des conseils d'architecture et d'environnement, des architectes des bâtiments de France et d'un mouvement qui dit « Maintenant, il faut faire vraiment... » De, de l'architecture et, et cette architecture, on l'a traduit par ce, ce fameux sur-mesure. Quelque part, ça marche assez bien dans les années 80 parce que les bâtiments sont assez simples. Un bâtiment dans les années 80, c'est à peu près 70% de grosses œuvres en béton et 30% de lots secondaires, techniques, architecturaux. Malheureusement, avec les évolutions de nos sociétés qui sont extrêmement rapides, de l'industrialisation, de, des, des produits nouveaux que nous pouvons avoir aujourd'hui, Eh bien, tout a changé. Un bâtiment aujourd'hui, c'est plutôt 30% de grosses œuvres seulement et 70% de lots techniques et architecturaux complexes. Donc, les bâtiments sont devenus d'une grande complexité. Le béton qui était finalement, qui représentait euh, la majorité du du bâtiment ne représente plus qu'une toute petite partie. Et ces bâtiments complexes, on doit les réaliser aujourd'hui avec une main d'œuvre qualifiée qui est en train de disparaître. Donc ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles manières de faire. Il faut utiliser moins de béton parce qu'on sait que ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. On ne va pas se passer de béton. Le béton, c'est un matériau fantastique. Il faut apprendre à en utiliser moins. À la place, on va utiliser des matériaux renouvelables comme le bois, comme le chanvre, comme la, comme la pierre euh, ou des matériaux recyclables comme l'acier, par exemple. Euh, et puis surtout, il faut apprendre à les fabriquer autrement parce que sur le chantier, sans main-d'œuvre qualifiée, on ne peut pas y arriver.
0: Voilà, en tout cas, on a bien conscience que, euh, à travers cette histoire que vous nous avez relatée, que la préfabrication n'est pas quelque chose de nouveau et qu'elle peut peut-être euh, eh bien, répondre aux enjeux du 21e siècle, main-d'œuvre euh, de plus en plus compliquée à trouver, et bien sûr, les enjeux de décarbonation. Merci Pascal Chazal. Merci Fabrice. À très, à très bientôt pour un prochain podcast de Hors-Site. Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site... Une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.